0: Im Jahr 2024 wird sich im Amazon KDP-Business so einiges verändern. Warum wir dieser Meinung sind und auf was du dich vorbereiten darfst, das erfährst du in der heutigen Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und das Jahr 2023 neigt sich so langsam dem Ende zu. Ja, wir haben es jetzt Anfang November. Und ich denke mal, was man jetzt schon mal sagen kann, ist, dass das Jahr 2023 für uns Self-Publisher extrem ereignisreich war. Ich habe gerade schon Jonathan gesagt, hey, kannst du dich noch erinnern? Wir haben, glaube ich, im letzten Jahr so einen Ausblick gemacht für das Jahr 2023. Und irgendwie konnten wir uns gar nicht so vorstellen, dass es da so viele Neuerungen gibt. Aber dieses Jahr ging es echt ab. Ich denke mal, ihr werdet jetzt auch alle mitbekommen haben, auch gerade wenn ihr hier diesen Podcast verfolgt. Es ist nicht nur auf KDP viel los, sondern allgemein in der Welt. Viele Neuerungen, auch durch Amazon, neue Richtlinien, Funktionen, Druckkosten haben sich abgedatet. Viele neue Strategien, KI und so weiter, brauche ich euch nicht erzählen. Habt ihr alle mitbekommen. Und wir glauben bei Norman Publishing, dass sich im nächsten Jahr extrem viel ändern wird. Also ich denke mal, auch das Jahr 2024 wird extrem dynamisch. Und deswegen haben wir uns überlegt, machen wir mal eine Folge dazu. ja, Quasi so unsere Top-Tipps und Top-Themenbereiche auf die man sich als Safe publisher für das Jahr 2024 vorbereiten sollte. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt mit dem ersten Punkt. Und zwar habe ich den mal benannt als die Welt ist immer noch im Krisenmodus. Ja, wir haben Kriege, Finanzkrisen, der Döner hier in Berlin kostet mittlerweile über 7 Euro. Das sagt schon alles so nach dem Motto. Furchtbar, ja. <lacht> Und ich habe das Gefühl, 2024 wird es nicht angenehmer. Das betrifft natürlich... Alle da draußen, ja, auch gerade die Leute, die vielleicht nicht nur Fulltime-KDP machen, sondern vor allen Dingen auch noch in einem Angestelltenverhältnis sind. Ja, es werden Jobs gestrichen, man kriegt auch immer mal wieder Pleiten mit. Und ich glaube auch gerade im Angestelltenverhältnis wird es im kommenden Jahr nicht rosiger. Deswegen mein Call-to-Action an dieser Stelle. Versucht mal aus diesem Wartemodus rauszukommen. Denn das sehe ich immer wieder, dass Leute Amazon KDP so ein bisschen nebenbei betreiben, vielleicht auch so 200, 300 Euro damit machen und sich so ihr Einkommen aufbessern. Und das ist ja auch alles schön und gut, kann man ja auch alles machen. Aber ich will einfach euer Bewusstsein dafür schärfen, dass Amazon KDP eine riesengroße Chance ist, genau aus diesem Angestelltenverhältnis auch auszubrechen. Sich damit etwas aufzubauen, sodass ihr dann am Ende selbst in der Hand habt, wie viel ihr verdient, wo ihr arbeitet, mit wem ihr arbeitet, wie lange ihr arbeitet. Und ich glaube, dessen sind sich viele von euch noch nicht bewusst, machen das so ein bisschen nebenbei und sehen das so als Hobby an. Dabei hat es einfach so viel Potenzial, sich damit auch, gut und gerne mal 5, vielleicht sogar 10.000 Euro im Monat aufzubauen. Ja, das geht nicht von heute auf morgen, aber ihr alle seid ja jetzt hier schon im Podcast. Ihr alle werdet wahrscheinlich schon einen KDP-Account haben und mal ein Buch veröffentlicht haben. Das heißt, den Grundstein dafür habt ihr ja schon gelegt. Deswegen geht es jetzt einfach darum, weiterzumachen, mal eine Zeit lang Gas zu geben. Und meiner Auffassung nach gibt es keine bessere Zeit als die jetzige, um damit wirklich Vollgas zu geben.
1: Ja, zu 100 Prozent sehe ich ganz genauso. Das ist ein guter Moment, um das Ganze mal ernst zu machen quasi um, wie du sagst, das nicht nur Hobby sein zu lassen, sondern auch wirklich mal richtig durchzuziehen, sehe ich genauso. Und was, glaube ich, viele Leute immer unterschätzen und was irgendwie bei unserem Geschäftsmodell sehr besonders ist, das habe ich auch in diesem Jahr wieder festgestellt, ist wirklich, dass wir eine sehr hohe Krisensicherheit haben bei uns. Also wo irgendwie andere Startups oder auch so E-Commerce-Unternehmen echt Probleme teilweise bekommen haben in den letzten Monaten und in den letzten zwei Jahren, Aufgrund der Weltwirtschaft ist man im KDP-Business so sehr unbetroffen eigentlich davon. Also klar, da ist vielleicht mal ein Q4 ein bisschen schlechter, ja, oder auch im Monat mal ein bisschen schlechter. Aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie aufgrund der Weltwirtschaft irgendwie krasse Einbußen hat. Und das ist mir einfach immer noch mal so bewusst geworden in den letzten Monaten, dass es eine sehr privilegierte Situation ist, dass man sich darüber keine Gedanken machen muss. Wir sind jetzt auch nicht irgendwie so von Kapitalgebern abhängig irgendwie in unserem Business. Das heißt auch, dass der Leitzins sehr hoch ist, ist auch für uns eigentlich unrelevant. Das heißt, wir sind wie in so einem kleinen, ich sag mal, Geschäftsvakuum eigentlich im KDP-Business unterwegs, was uns sehr stark schützt, vor allem was draußen so passiert. Und das finde ich äh, ziemlich besonders und ich glaube, da gibt es nicht so viele Geschäftsmodelle, die da ähnliche Voraussetzungen haben. Ich glaube, das unterschätzt man schnell, wenn man nicht irgendwie mal mitbekommt, wo andere kämpfen. Also wenn man so E-Commerce-Unternehmen verfolgt, die auch irgendwie sehr hohe, sehr hohe Umsätze fahren, dann ist das ein riesiges Thema irgendwie, dass die da echt Probleme haben. Das ist bei uns einfach kein Thema und das sehe ich auch als großen Vorteil und das kann man dann auch durchaus mal
0: nutzen. Ja, wir haben einfach sehr, sehr wenige Abhängigkeiten. Ne? Letztendlich ja. nur diese eine Abhängigkeit ein Stück weit von Amazon, aber solange Amazon es gut geht, und die weiter ihren Film fahren, stehen wir eigentlich als Self-Publisher sehr, sehr gut da. Auch ich habe im Umfeld so einige Leute, die auch so in der Start-up-Szene unterwegs sind und da hört man fast jede Woche irgendwelche Hiobs-Botschaften. Der eine hat seinen Hauptkunden dann irgendwo in Israel sitzen gehabt, der komplett wegbricht, der nächste kriegt keine Finanzierung mehr und so weiter. Das schlägt überall ein und da hast du absolut recht, KDP ist davon wirklich absolut unberührt. Wenn man mal solche Sachen wie eine Druckkostenerhöhung weglässt, aber sind wir mal ehrlich, hat das jetzt große Einflüsse auf unser Business gehabt? Vielleicht die paar Leute, die jetzt irgendwie den Farbdruck vorher hatten und im großen Format, die haben so Short-Term im Bestandsportfolio sicherlich was gemerkt, aber jetzt gerade, wenn man sich darauf einstellen kann, habe ich das Gefühl, dass es an KDP rein gar nichts geändert hat.
1: Nee, das sind alles so Adaptionssachen, finde ich. Also auch die Druckkostenerhöhung, da musste man halt adaptieren. Ja, also muss man gucken, dass man sich weiterentwickelt. Also das ist ja auch gut. Es wäre ja auch nicht gut, glaube ich, wenn alles immer so bleiben würde, sondern es müssen sich auch manchmal ein bisschen die Spielregeln leicht ändern, damit man irgendwie agil bleibt und auch mal wieder nachdenkt, okay, was könnte man, also dass man so ein bisschen gezwungen wird, sich auch mal zu bewegen und zu überlegen, okay, was hat es jetzt für Konsequenzen? Weil alle solche Änderungen geben ja immer Chancen und halt auch Risiken. Und am Ende des Tages spielen ja alle KDPler mit den gleichen Regeln. Also es ist ja nicht so, dass der eine irgendwie bessere Druckkosten hätte als der andere. Und deswegen ist doch eigentlich ganz nett. Da hat ja jeder die gleichen Chancen und dann muss man einfach nur, wie ich immer sage, vorne zur Speerspitze gehören, um irgendwie dann die besten Entscheidungen auch zu treffen.
0: Ja, absolut. Und da wären wir auch schon bei Punkt Nummer zwei. Im Jahr 2024 wird es so sein, dass du mit deinem KDP-Business untergehen wirst, wenn du Amazon Advertising nicht auf die Kette bekommst, ja. Ich glaube, wir brauchen hier im Podcast nicht mehr erwähnen, wie wichtig Advertising ist, welche Rolle es auch in unseren Strategien spielt und dass man heutzutage ohne Amazon-Advertising schlechte Karten hat, wirklich noch Erfolg zu haben. Nun ist es so, in den letzten Monaten und Jahren ist es deutlich anspruchsvoller geworden, deutlich komplexer. Und normalerweise haben wir immer gesagt, ja, ihr braucht jetzt alle schon ganz gute Advertising-Strategien, um Erfolg zu haben. Mittlerweile würde ich sagen, du wirst 2024 selbst mit guten Strategien keine guten Ergebnisse mehr haben, sondern jetzt kommt es darauf an, mit schlechten Ergebnissen in Amazon Advertising umgehen zu können. Man muss lernen, mit unprofitablen Werbeanzeigen trotzdem am Ende Gewinne mit seinem Business zu schreiben. Und das ist mir aufgefallen. Das ist etwas, was ganz, ganz wenige Leute können, weil sie sofort verunsichert sind, wenn mal der Arkos bei 80 ist, wenn irgendwas nicht läuft. Sie sind nicht in der Lage herauszufinden, woran das liegt, zu optimieren, vielleicht auch mal ein Produkt zu relaunchen. Und Das sind so Skillsets, die viele nicht haben und deswegen schlechte Karten haben, im nächsten Jahr dann auch wirklich auf den Top-Positionen zu landen. Ja? Und da muss man einfach auch, wenn man vielleicht gerade am Anfang steht, sich diese Erfahrung einkaufen. Das ist einfach so. Also in Advertising, das gibt es jetzt seit 2018, wir haben da extrem viel Budget durchgejagt. Auf diesen Erfahrungsstand kommst du nicht alleine. Da bringt es nichts, sich drei Videos auf YouTube anzuhören oder anzuschauen oder hier mal beim Podcast reinzuhören. Wir versuchen natürlich immer viel auch For Free rauszugeben, aber the real shit, ja, darauf, wo es wirklich ankommt, das lernt man dann bei uns im Coaching zum Beispiel, ja. Das heißt, wenn auch du dort einmal nachrüsten möchtest, laden wir dich recht herzlich ein zu einer Strategiesession, die ist bei uns kostenlos, ja. Das heißt, kannst du dich einfach für eintragen unter nomad-publishing.de Termin. Da setzen wir uns individuell einmal mit dir zusammen, schauen, wo stehst du aktuell, wo willst du hin im nächsten Jahr, auch gerade 2024 und schauen dann, ob wir gemeinsam an deinem KDP-Business arbeiten können. Und da würdest du natürlich alles, was wir uns an Erfahrungsschatz aufgebaut haben in den letzten Jahren, direkt an die Hand bekommen und bist direkt gut gewappnet, um ins neue Jahr zu starten. Das heißt nochmal, ganz einfach Termin buchen auf nomad-publishing.de Termin. Ja, meine These auch, Jonathan, an dieser Stelle ist, ich glaube, dass im Jahr 2024 die Mehrheit, also über 50% aller Self-Publisher im Markt unprofitable Werbeanzeigen haben werden. Wenn das nicht sogar jetzt schon ist, gibt natürlich keine Statistiken dazu.
1: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Und äh, die Frage ist halt dann, wenn sie die haben, ob sie die, ich will nicht sagen die Eier haben, aber ist so, ob sie die Eier haben, die laufen zu lassen, Ja, muss man einfach so sagen. Weil das muss man dann äh, aushalten können. Und gerade wenn man Anfänger ist, ist das sehr herausfordernd. ja, Weil man ja irgendwie jetzt noch nicht so den finanziell sicheren Background hat, man hat noch nicht viel Erfahrung und dann sieht man, wie der Geld rausgepumpt wird und dann fängt man, glaube ich, ganz schön an zu schwitzen weil man es halt auch überhaupt nicht einschätzen kann und dann ist man sehr, sehr schnell dabei, glaube ich, mal was abzudrehen, was man eigentlich, wenn man Erfahrung hätte, nicht abdrehen würde. Deswegen, also das, was du gesagt hast, kann ich zu 100 unterstreichen. Ich glaube, wir sind beim Amazon-Advertising mittlerweile dann so einem Reifepunkt angekommen von dem Advertising, wo es einfach nicht mehr, wo man nicht einfach mal so probieren kann, sondern wo man wirklich mit Erfahrung ran muss. Also es ist ja immer so, wenn neue Werbeplattformen irgendwie rauskommen, ja das war dann früher Facebook, dann war es irgendwann Instagram, jetzt zur Zeit ist eher so ein bisschen TikTok. Da kann man irgendwie auch im Advertising noch relativ viel machen. Das ist wie so ein bisschen eine Narrenfreiheit. Also da funktioniert einfach relativ viel. Aber je, je eingespielter so eine Plattform ist und je mehr natürlich Advertiser auch da sind, desto komplexer wird das Ganze. Und ich habe das Gefühl, wir sind jetzt bei Amazon wirklich an so einem Punkt, wo man ohne Erfahrung einfach gefühlt sich fast nur die Finger verbrennen kann. Also es ist extrem schwer, würde ich auch sagen, ohne Erfahrung da jetzt was zu machen. Wenn man jetzt jemand ist, der irgendwie Erfahrung mit anderen Advertising-Plattformen hat, sehr viel, dann kann man da vielleicht irgendwie irgendwie so, ja, adaptieren und Sachen übernehmen, aber so im Großen und Ganzen als Anfänger jetzt wirklich erfolgreiche Ads zu schalten, da muss man schon entweder also so sehr, sehr affin für sein oder halt ein krass gutes Projekt haben, aber das sagen wir auch mal für ein sehr gutes Projekt mit einer hohen Conversion-Rate ist es keine Kunst, gute Ads zu schalten, es zeigt sich immer mehr an den Büchern, die dann nicht so gute Conversion-Rates haben, wie gut man die bespielen kann tatsächlich.
0: Ja, und mit einem Projekt wirst du halt long-term auf KDP auch nichts reißen. Genau. Also ja, ja, da hast du dann vielleicht mal dein erstes Einkommen mit erzählt, aber wenn du dir ein Business aufbauen willst, dann musst du zwangsläufig auch Projekte verwalten, die nicht so gut laufen werden. Die hat jeder von uns. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Und auch gerade in den letzten Wochen sehe ich das immer wieder auch an den Fragen in den Facebook-Communities, dass ganz, ganz viele Leute dann als Anfänger die Werbung anschalten, dann der Argos irgendwie nach oben geht oder sie keine Ausspielung haben und dann sind sie sofort lost. Ne? Sie sind sofort mhm. an einem Punkt, wo sie nicht mehr weiter wissen. Und das ist immer das Problem bei Amazon Advertising. Diese, diese Unsicherheit, mache ich das was ich gerade mache, überhaupt richtig? Habe ich damit überhaupt eine Chance, gute Ergebnisse zu erzielen? Ja. ja. Okay, Punkt Nummer drei. Ich glaube, auch ein sehr, sehr spannender Bereich, über den aktuell auch in der ganzen KDP-Szene viel geredet wird. Und das ist das Thema externer Traffic. Baut natürlich auch so ein bisschen auf die Entwicklung von Amazon Advertising auf, dass Amazon Advertising immer schwieriger wird, immer teurer wird. Dann werden natürlich externe Marketingkanäle viel, viel interessanter. Und wir haben auch gerade in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gesehen, dass einige Publisher dort sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt haben und sich auch gerade mit diesen Werbemaßnahmen entscheidend absetzen konnten in bestimmten Märkten. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Wege. Einige unserer Kunden sind aktuell mit TikTok extrem stark unterwegs. Teilweise Leute, die auch aktuell jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Top 1000 sind, nur durch TikTok-Videos, die sie organisch gepostet haben. Also das ist nicht mal das Schalten irgendwie von Werbeanzeigen. Sondern sie haben einfach TikToks erstellt, die dann viral gegangen sind und haben so Traffic von TikTok auf ihr Buch auf Amazon bekommen. Teilweise wirklich Leute in den Top 10. Wir haben es letztens, glaube ich, auch irgendwo gepostet. Diana, die einfach über 100.000 Aufrufe mit einigen TikToks hatte und dann zeitweise, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Exemplare sie am Tag verkauft hat. Ich glaube, 300 Stück oder so. Das hat ich mich glaub, gestört.
1: Es waren 1.400 Euro Tantiemer, glaube ich, am Tag. Ja, ja genau.
0: Ich glaube, es waren über 300 Sales am Tag. Kommt ungefähr hin, ja. Ja. Also unfassbar starke Ergebnisse. Dann natürlich Facebook-Ads. Ja, das ist jetzt natürlich kein neues, so neues Werbemittel wie TikTok, aber immer noch, glaube ich, auch zukünftig eine gute Möglichkeit, um sich so ein bisschen vor den hohen CPCs auf Amazon zu drücken. Denn auf Facebook kann man durchaus auch noch für 10, 15, 20 Cent mal den Klick bekommen. Und zu guter Letzt das gute alte Influencer-Marketing. Ja, auch etwas, was ich in diesem Jahr beobachtet habe, was immer mehr Self-Publisher auch nutzen. Auch wir hatten jetzt vor kurzem gerade wieder einen Coaching-Teilnehmer, der mit einem sehr bekannten Influencer sein Buch gelauncht hat. Ich glaube, der Influencer hat über 600.000 Follower gehabt und dann logischerweise bist du halt direkt in den Top 200 und brauchst dir keine Gedanken machen, wie du deinen Launch durchbekommst, wie du Rezensionen bekommst. Und Amazon empfängt dich mit dem Algorithmus mit offenen Armen, so nach dem Motto, <lacht> weil sie einfach wissen, dass du da hunderte Leute auf dein Listing bringst. Das macht natürlich Spaß, aber ist natürlich auch anspruchsvoll, solche Expertenkooperationen einzugehen. Da muss man genau wissen, was man macht, damit man solche Influencer auch für sich gewinnen kann. Man braucht gute Verträge und man muss einfach auch auf Feinheiten achten, sonst kann sowas auch nach hinten losgehen.
1: Ja, also absolut. Ich glaube, da kann man sich auch sehr gut die Finger verbrennen, auch bei der Auswahl. Aber oh, da kann man auch sehr, sehr unangenehme Leute haben. Also da muss man schon auch wieder, ist immer schon auch gut ein bisschen Erfahrung zu haben. Wo ich sagen muss, wo ich super gehypt bin, ist das ganze Thema TikTok. Man merkt es auch richtig, finde ich, bei uns in den Communities. Es gibt, irgendjemand hat es neulich unter einem Post kommentiert und da meinte ich so: Ja, stimmt voll, äh, ist richtige Goldgräber Goldgräberstimmung zurzeit auf TikTok, weil man merkt, es gibt so ganz viele Leute, die wirklich nicht mehr, mehr die, also du hast jetzt nur so die ganz krassen Ergebnisse gesagt, aber wir hatten jetzt auch Leute, die auch haben uns Feedbacks zu unserem Low-Content-Kurs geschickt, wo sie danach gesagt haben: Hey, ähm, ich verdiene mit diesen Büchern irgendwie, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro im Monat oder sogar tausend Euro war das, glaube ich, mehrere im Monat. Und äh, wenn man sich die TikToks anguckt, die haben so ein paar tausend Aufrufe, also die haben so drei, vier, fünftausend Aufrufe, das ist also nicht mal mehr, mehr viel, aber die Person hat so Bücher, von denen sie dann fast quasi leben könnte, so nach dem Motto, ja, und das ist schon krass, finde ich, was äh, TikTok da zur Zeit für ein Potenzial hat, da bin ich halt wirklich gehypt, weil es so auch wieder was ist, wo was ganz neu ist und wo ganz viele Leute gerade sehr, sehr viele Erfolge feiern. Und es freut mich einfach total, immer zu sehen, irgendwie, wenn Leute auch das anwenden, was wir in unseren Kursen oder im Coaching beibringen und es dann zum Erfolg führt. Ist, da ist man immer super mitgehypt mit den Leuten, die dann auf einmal solche Durchstarterprojekte haben. Und deswegen, ja. also TikTok ist für mich das Ding zur Zeit,
0: wo ich wirklich am meisten gehypt bin, muss ich sagen. Ja, und man hat wieder diesen klassischen First-Mover-Advantage, ne? denn alle ja. Verlage machen sowas halt noch nicht. Klar, es gibt sicherlich mal einen Verlag, der eine eigene TikTok-Page hat und sicherlich auch welche, die schon Facebook-Ads schalten. Aber auch da geht es wieder darum, das nicht nur zu machen, sondern das auch gut zu machen mit System und einen Plan davon zu haben. Und das haben die meisten Verlage noch nicht. Und dementsprechend haben wir da als Self-Publisher, wenn wir uns darauf einstellen, uns dort weiterbilden, das anwenden, echt einen sehr, sehr guten Vorteil im Markt.
1: Ja, total. Man muss übrigens sagen, eine Sache können wir, glaube ich, hier auch nochmal sagen. Eins der Projekte, die wir angesprochen haben, die so durchgestartet sind, ist übrigens ein Projekt, aus unserer Podcast-Folge, wo wir, wir haben ja einmal eine Podcast-Folge gemacht, wo wir Low-Content-Buchprojekte vorgeschlagen haben, die man noch umsetzen könnte. Eine Person hat es umgesetzt und ist damit auf jeden Fall, ich glaube, in die Top 200 auf Amazon gekommen. Also auch ja. sehr, sehr erfolgreich. Das ist genau das, was wir gesagt haben. Setzt einfach die Buchprojekte um, die wir erwähnen in den Podcast-Folgen. Das ist nicht so, dass die verbrannt sind. Das sagen wir immer wieder und es bestätigt sich immer wieder. Das war auch wieder ein sehr gutes Beispiel dafür.
0: Ja, crazy. Und ich glaube, das Buch ist noch nicht mal fertig gelauncht. Also ich glaube, das ist jetzt ja. noch auf dem BSR geht es immer weiter runter. Ist schon krass. Ja, ja, ja. Okay, der nächste Punkt, den ich hier auf dem Zettel habe, ist das Thema logischerweise KI. Ja, natürlich auch ein sehr, sehr wichtiges Thema und auch da bin ich der Meinung, wer KI kleinredet oder ignoriert, der wird sich im Jahr 2024 umgucken, ja. Ich glaube, es war jetzt im Jahr 2023 schon so mit das Top-Thema, glaube ich, im Bereich Amazon KDP. Ich glaube, jeder von uns Self-Publishern hatte irgendwie in diesem Jahr mal so diesen Aha-Effekt, boah krass, was MidJourney für Grafiken erstellen kann, was ChatGPT so kann oder andere Tools. Also ChatGPT und MidJourney, das war ja nur der Start. Ja, wenn man jetzt schaut, wie viele KI-Tools einfach aus dem Boden sprießen und was für geile Sachen man damit machen kann, das ist einfach crazy und wir haben die Vermutung, dass das 2024, oder sind uns sehr sicher sogar, dass es 224 so weitergehen wird. Und ich glaube, das wird auch auf Amazon KDP den Markt ordentlich auf den Kopf stellen. Ich habe gestern gerade wieder irgendwie mitbekommen, dass OpenAI, also quasi das Entwicklungsunternehmen von ChatGPT, jetzt wie so einen eigenen App-Store ins Leben ruft. Und dass jeder quasi eigene GPTs, wie eigene Apps quasi programmieren kann, beziehungsweise gar nicht programmieren muss selbst sondern quasi ChatGPT sagt, hey, ich will diese Funktionalität abbilden. Und dann entwickelt ChatGPT quasi den sogenannten GPT für den App-Store. Und also da bin ich auch richtig gespannt, was man damit machen könnte. Da ging mein Kopf direkt an und ich dachte mir so, boah, vielleicht kann man dann so Mini-Lösungen für KDP irgendwie entwickeln, weißt du? Ja. Die dann als App irgendwie für jeden nutzbar sind und so weiter. Also ich glaube, sehr dynamisches Marktumfeld, wie immer sehr interessant. Und... Auch Amazon ja, wird, denke ich mal, im nächsten Jahr die Weichen stellen für das Thema KI. In diesem Jahr gab es ja schon so eine kleine Erwähnung in den Inhaltsrichtlinien. Noch nicht wirklich aussagekräftig, meiner Meinung nach. Also ich habe das ja schon immer als sehr positiv eingestuft. Aber wir wissen halt noch nicht, wie es damit weitergeht. Und ich denke mal, die Entscheidung wird dann auch im nächsten Jahr fallen. Und es wird sich absolut lohnen, da up-to-date zu bleiben. Und da auch noch mal ein Hinweis von mir, weil ich, ich sehe ja das häufig bei den Self-Publishern, es ist in so zwei Lager aufgeteilt. Die einen, die haben totalen Spaß daran, bilden sich weiter, probieren Sachen aus. Und die andere Seite, das andere Lager, die wollen sich damit nicht so anfreunden. Oder die haben teilweise schon das Gefühl, dass der Zug irgendwie abgefahren ist und sie kommen da nicht mehr hinterher und das ist so viel. Und eines kann ich euch sagen, wir sind bei KI noch ganz am Anfang. Und man muss sich gar nicht alles anschauen und alles können und jeden Tag sich updaten. Sondern wenn ihr einfach so die Basics mitnehmt, euch ab und zu mal updatet dahingehend, dann wisst ihr schon mehr als 90% des Marktes und es lohnt sich, weil es ist einfach ein Thema, was uns die nächsten Jahre begleiten wird. Und auch da wäre für die Leute, die sich damit jetzt wieder beschäftigen, wieder so dieser First-Mover-Advantage am Start.
1: Ja. ja, total. Also ich sehe das genauso. Ich glaube, es ist so ein bisschen zweischneidig. Es gibt auch Leute, die jetzt vom, vom Typ her, glaube ich, so sind, dass sie irgendwie sehen, was da möglich ist und jetzt die Schlagzahl ihrer Projekte so ins Nirvana irgendwo treiben, weil sie halt rausschieben die ganze Zeit. Und ich glaube, es ist immer wichtig, im Kopf zu halten, das ist ein sehr, sehr gutes Tool, man kann damit ganz viel machen, aber ganz, ganz wichtig ist trotzdem, weiterhin auf Qualität zu setzen, weil das wird am Ende des Tages schon eventuell was sein, was einem auch um die Ohren fliegen kann, nämlich wirklich schlechte Qualität. Also wenn ihr schlechte Qualität hochladet bei Amazon, da kann ich mir auch immer vorstellen, dass das Amazon irgendwann auch nicht duldet. Das heißt, seid da vorsichtig, probiert jetzt nicht irgendwie massenhaft Projekte rauszupumpen, sondern setzt da wirklich auch Qualität. Aber wie du sagst, ich denke auch, ist es ist meiner Meinung nach fast zwangsweise notwendig, sich damit auseinanderzusetzen, weil es hilft sowieso nichts, auch wenn man dagegen ist. Man wird sich irgendwann damit auseinandersetzen müssen, wenn man dieses Business weiter betreiben will, weil es einfach zum wichtigen Bestandteil davon werden wird. Und wie du schon sagst, wir sind ganz am Anfang. Man hat noch nichts verpasst. Man kann sich eigentlich in alles, was es aktuell gibt, meiner Meinung nach relativ schnell noch einarbeiten. Und ja, es sind wahnsinnige Möglichkeiten, die man dadurch hat. Und hätte ich das damals gehabt, als ich angefangen hat, dann wäre ich wahrscheinlich heute ganz woanders. Aber das denkt man ja immer. Also es ist ja ist immer das gleiche Spiel eigentlich.
0: Ja, auch für die Leute, die sich noch nicht angemeldet haben, am kommenden Sonntag, ja, um 11 Uhr findet unser Live-Workshop statt. Anmelden könnt ihr euch unter nomad-publishing.de slash live-workshop. Warum erwähne ich das? Ganz einfach, weil auch KI wieder Teil des Workshops sein wird. Ich stelle euch in dem Workshop unter anderem meine Top 7 aktuell an KI-Tools vor. Und, weil du es auch gerade angesprochen hast, ich werde dort auch, nochmal ordentlich Inhalt raushauen, allgemein zum Thema KI und auch zu diesem Thema, dass KI eben kein Freifahrtschein ist. Also nur sich jetzt mit KI auseinanderzusetzen, würde ich nicht bei KDP erfolgreich machen, sondern um erfolgreich auf KDP zu sein, kommt es auf ganz andere Dinge an und dann KI unterstützend einzusetzen, das ist der Weg, den man gehen sollte. Ja. ja. Also meldet euch da an, ich freue mich, sind schon mehrere hundert Leute dabei, wird wieder, glaube ich, eine sehr, sehr runde Sache. Falls du den Live-Workshop verpasst hast, gar kein Problem mehr, wird in Zukunft natürlich auch noch weitere Live-Workshops geben. Okay, kommen wir mal zum letzten Punkt und ich glaube, der hat sich so ein bisschen jetzt auch schon angekündigt, weil wir haben ja schon die ganze Zeit darüber geredet, dass wir irgendwie ein sehr dynamisches Marktumfeld haben und ich bin der Meinung, dass Weiterbildung so wichtig ist wie noch nie. Also, ich glaube, das wirst du auch unterschreiben können, Jonathan, wir haben uns ja. auch gerade in diesem Jahr so krass weitergebildet wie noch nie zuvor. Wir kennen uns ja jetzt auch schon eine Weile, wir haben Kurse gemacht, auch gerade im KI-Bereich, ähm, haben ordentlich auch nochmal Geld investiert und ich glaube, das wird sich einfach auszahlen, weil jetzt wieder gerade so ein Marktumfeld ist, was eben sehr dynamisch ist, wo die Weichen für die Zukunft wieder gestellt werden und das betrifft natürlich nicht nur uns, sondern auch euch, das heißt auch ihr solltet euer KDP-Game nochmal auf ein anderes Level, Level heben, ja, das heißt bildet euch weiter, versucht, eure Strategien zu verbessern, connectet euch auch, das ist auch wieder so wichtig, haben wir schon so oft gesagt, mit anderen Self-Publishern. Es wird natürlich auch im Jahr 2024 wieder Treffen geben, die wir organisieren werden, wo wir in verschiedenen Städten uns mit ja, anderen KDP-Lern austauschen können. Das heißt, auch da lohnt es sich, am Start zu sein. Und ich glaube, die Leute, die auf eigene Faust im Jahr 2024 noch versuchen werden, irgendwie erfolgreich zu werden auf kdp die haben sehr, sehr schlechte Karten. Ja,
1: ja sehe ich zu 100 genauso. Also ich glaube auch, ich habe es vorhin schon gesagt, ich wiederhole es immer wieder, aber ich muss auch immer wieder sagen, damit man das im Kopf behält, es ist wichtig, zu dieser Speerspitze zu gehören. Ich glaube, wir sind in einem Marktumfeld bei KDP auch selber KDP. Es wird natürlich auf ein gewisses Level, kommen man alleine schon, aber dann wirklich zu sagen, hey, ich will das Fulltime machen, ich will das als Hauptjob machen, das wird schon sehr schwer, weil es halt einfach bestimmte Mechaniken gibt, die man kennen muss. Und da würde ich halt sagen, Weiterbildung ist halt essentiell. Und Weiterbildung, wie du sagst, kann ja auch auf verschiedenen Ebenen passieren. Es muss ja nicht immer so sein, dass ich sage, ich kaufe einen Kurs oder ich kaufe ein Coaching, sondern es kann auch sein, wirklich, ich suche mir Leute, mit denen ich mich austausche und dann irgendwie lerne ich von denen. Ja, also dann muss man natürlich irgendwann auch gucken, dass man irgendwie, irgendwann fischt man natürlich nur noch im gleichen Teich weil man nur noch die gleichen Leute um sich herum hat und dann gibt es auch keine neuen Informationen mehr. Und dann muss man schon mal gucken, dass man vielleicht auch von außen was reinbekommt. Aber grundsätzlich ist es super wichtig, nicht alleine vorm Bildschirm zu hocken, sondern wirklich in diesen Austausch zu kommen. Weil wenn ich nur alleine vor meinem Computer sitze, sehe ich ja nur meine Projekte, lerne nur aus meinen Fehlern, kann Sachen nur mit mir selber besprechen, habe immer nur zwei Augen, die das angucken. Und das ist, glaube ich, der langsamste Weg, voranzukommen. Ja, und je mehr Leute ich um mich herum habe, mit denen ich mich ehrlich austauschen kann, wo ich auch meine Projekte offenlege, desto besser. Und wenn ich dann sogar noch Leute von außen habe, die mir da reinsprechen dürfen und mir Feedback geben können und mich verbessern können, noch besser. Absoluter Beschleuniger des Wachstums. halte ich auch für wahnsinnig wichtig, weil es wird einfach zu komplex
0: mittlerweile dafür. Ja, mir ist übrigens auch eine Sache aufgefallen, die du gerade angesprochen hast. Die Leute tauschen sich auch irgendwie offener aus, ist mir aufgefallen. Also mhm. die letzten Jahre war man ja immer sehr bedeckt mit seinen Projekten und so weiter und mir ist aufgefallen, dass Leute jetzt irgendwie viel öffentlicher mit ihren Projekten umgehen, dass auch mal mit anderen Teilen sich Feedback auch einholen zu ihren Projekten und ich glaube, die meisten haben verstanden, dass es gar nicht mehr so um die Nische geht und dass man seine ja. Nische verrät, sondern dass es am Ende darauf ankommt, wie man das Projekt umsetzt, vor allen Dingen auf Ebene des Marketings, ja, ja. was bringt dir das, wenn du weißt, dass der da 1000 Euro in der Nische verdient, wenn du nicht ansatzweise überhaupt auf das Niveau kommst. Und wenn du auf das Niveau kommst und du siehst, dass er seinen Job schon gut macht, dann gehst du da halt bewusst nicht rein. Ja, ist so. Ja.
1: Es ist ja immer Execution eigentlich am Ende des Tages. Also die Idee selber ist halt relativ wenig wert. Und ich finde es auch gut, dass Leute das checken, weil, wie du sagst, ne? also man lernt einfach viel mehr, wenn ich offen mit meinem Projekt umgehe und Leute nach Feedback fragen. Das heißt ja jetzt nicht, dass ihr in den großen Facebook-Gruppen eure Projekte posten sollt, aber sucht euch halt Leute, mit denen ihr euch komplett offen austauschen könnt normalerweise, ich sage mal, in 90% der Fälle würde es für euch keinen Nachteil haben. Wenn alle das gleichmäßig machen, dann werden alle davon profitieren und ich bin ein riesiger Fan von. Und wie du schon sagst, man sieht es immer mehr. Wir haben auch in unseren Communities Leute, die wirklich solche Gruppen bilden und wir supporten das immer total. Also ich freue mich immer, wenn ich sowas sehe, weil ich ganz genau weiß, dass das genau der richtige Schritt ist. Ich habe das Gefühl, es ist einer der größten Erfolgsfaktoren, die man für sein Publishing-Business haben kann, wie in so eine Mastermind zu gehen. und denkt nicht, dass man da immer eingeladen wird. Es, ist, es wird nicht jemand auf euch zukommen und fragen, hey, willst du in unserem Mastermind, sondern werdet selber aktiv. Ja? Sucht euch die Leute, macht es selber. Also ihr müsst nicht darauf warten, sondern holt euch das, was ihr da haben wollt. Dann, ich glaube, also es wird euch super viel helfen und ihr werdet damit sehr zufrieden sein, denke ich.
0: Sehr schöne abschließende Worte. Dann, falls ihr uns widersprechen würdet oder vielleicht sogar irgendwas noch zum Hinzufügen habt, postet wie immer gerne unter unserem Folgenpost in der Facebook-Gruppe. Da bin ich gespannt, denn ich glaube, dass wir aktuell sehr, sehr wichtige Themen hier angesprochen haben. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.